0: X. Und Y.
1: Ist das alles? Mhm. Freundschaft zum Lossen. Wieso bist du jetzt so Spaß gekommen, wenn ich sage 5 Minuten und du brauchst 18. Was ist <lacht> eigentlich. was ist eigentlich. Wie, äh, wie lange geht eigentlich eine Minute bei dir?
0: <lacht> das sind noch die letzten Nachwirkungen von, von meinem Job in Bern. Da ist jetzt noch 3 okay. Wochen, kann das noch passieren. Dann heißt, ist dann vorbei
1: das das das, 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 das typisch Bernisch dass man einfach, äh, sich länger Zeit nimmt für eine Minute
0: ja. <lacht> es geht einfach länger es geht einfach alles länger
1: okay gut Jetzt haben wir ein paar Hörerinnen und Hörer vor den Kopf gestoßen damit du weißt
0: Hammer 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 Hammer
1: Hammer 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 wir?
0: wir sind wir? Sind wir? Sind wir? Hammer ja,
1: Kopf Hammer 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 also ist alles Uff. gut?
0: Es ist alles gut. Bei dir?
1: alles blendend. Ich meine, heute ist der schönste Samstag seit weil Ich meine, schau mal voraus. Es schifft wie eine Sau.
0: Schifft es bei dir? Wie eine Sau?
1: Ja, bei dir da? nicht. Es scheint die Sonne. Es macht mich gerade aggro.
0: also Nein, Sonnenschein wäre jetzt auch übertrieben. Es hat heute aber mal die Sonne geschwunden. Ich war etwas draußen
1: Ja, mm -hmm. ich habe es auch gesehen. Und es war auch warm. Gewesen. Aha, okay
0: aber äh, es hat auch mal zwischendurch vorher ein bisschen geregnet, aber es ist jetzt nicht so, dass es mega runterlässt oder so.
1: Also es hat dann mal gewittert und es hat schon mega abgeladen, aber dann wieder nicht mehr. Und jetzt ist es einfach nur grau Ah oh nein, und so schlimm ist
0: es nicht. Gewesen. Ja, es ist einfach auch ein bisschen grau und gruselig Also ich bin mit der Regenjacke raus und habe sie nachher, eigentlich nach zwei Minuten in den Rucksack da und nachher so okay. so Das war so mein gesehen
1: So gut. Morgen bin ich natürlich auch zu Zürich, darf ich dir sagen. Aber Wirklich? Ich habe nicht, hab nicht mit dir abgemacht, sondern ich gehe als legendäre Brüderduell. Ich meine, das gibt es eigentlich ganz selten. Du weißt, mein Bruder ist ja GC-Fan.
0: Mhm.
1: Und ich ich meine, wenn du als kleiner Brüder von einem grossen Brüder, wenn du weisst, er ist GC-Fan, dann musst du sicher nicht das gleiche Fan sein wie er, oder? Mhm. Ich meine, was hat es für einen Sinn? Darum habe ich auch früher als kleiner Bub etwas mit einem Fan sein, der möglichst weit weg ist von Zürich, und darum bin ich Genf-Servi-Fan. Also servet gerne.
0: Das stimmt, das habe ich wieder vergessen, dass du mm. Servet-Fan ja,
1: bist. Ja, extra, extra einen Club ausgesucht, der geografisch so richtig weit weg ist von Zürich.
0: Aber lohnt sich das, zum Servet-Fan zu man Absolut.
1: Etwas davon? Ich meine, wir dürfen ja sagen, dass Servet in der Super League ist und geht jetzt gerade wieder in die Super League. Oh, ist nachdem sie in der Challenge League sind. <lacht> oh, das tut mir aber leid. Aber sie sind jetzt wieder aufgestiegen. Aber das heisst natürlich auch, sie haben nicht in der gleichen Liga gespielt und dann haben wir das legendäre Brüderduell nicht können nicht können schauen miteinander, weil es kein gegeben hat. Ausserdem mal im Cup Club sind wir ein Spiel gehen schauen, natürlich selber gewonnen hat. Die letzten zwei Mal, wo wir schauen, Seavet hat immer gewonnen. Darum, morgen ist es ja soweit, also am Sonntag, also vielleicht ist es auch heute, wenn ich den Podcast höre, oder es war gestern. Und ich freue mich total, ich habe schon Tickets bereit und ich bin gespannt, wer das mal gewinnt von uns beiden. Also wir schleunen dann ab, wir sind so agro bei jedem Goal.
0: Und jetzt kommst du morgen auf Zürich und machst nicht mit mir ab, he?
1: Cool, gell?
0: Das habe ich rausgehört, aus dem ganzen bla 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 fußball blablabla -bla, bla 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 challenge League. Du bist hm. morgen in Zürich und machst nicht ja, mit mir sehen,
1: ab. Ja, du musst, musst du anstehen, weil das ist natürlich, das haben wir schon abgemacht, bevor dein Rätsel kam. ist. Weißt du, vom letzten Mal hast du mir das Rätsel geschickt und gesagt Golden mm -hmm. Blue, so, mm -hmm. oder? Mm -hmm. Außerdem ist Golden Blue wirklich das Richtige für mich. Es ist kälter, es ist recht fettig. <lacht> okay. Oh, okay. weißt du, das ist jetzt <lacht> ein bisschen Style Problem.
0: Weißt, ja, wir haben noch mehr Probleme. Ich habe eigentlich mir vorgenommen, richtig fake zu werden. Das werden noch blöd mit dem es Gordon Bleu. Ja, es gibt ja.
1: sicher auch Gemüse Gordon Bleu nicht.
0: Wahrscheinlich gibt es schon irgendwelche fake Gordon Bleu.
1: Ja, oder plant-based Gordon Bleu. Das
0: oh ist wirklich lustig. Das
1: ist die Zukunft. Ich spiele es gerade. Wenn so es noch kein gibt, könnte finden es erfinden. Ja.
0: Ah. <lacht> Aber ja, das ist einer von meinen Vorsätzen, von dem habe wir mir eigentlich eh machen.
1: <lacht> also, jetzt würdest du noch Fleisch essen.
0: <lacht> ich habe mir noch eine Übergangsfrist
1: gegeben. Ah, okay, gut. Eine Übergangsfrist, finde ich der ja. <lacht> Super.
0: Wir <lacht> können es auch Face out nennen, aber.. aber äh Übergangsfrisch finde ich fast ein bisschen schöner, wenn wir heute so viel über Gesetze diskutieren.
1: Ah, über Gesetze diskutieren. Mm -hmm. Oh, es Nachhinein. Wir haben wieder Abstimmungen. Richtig. Ähm, wo wir ja miteinander an die Turnen gehen. Hand in Hand. Nein, gehen wir eben nicht. Aber wenn wir uns durchstürzen <lacht> würden wir das machen. Weißt du, wie das ist? romantisch. Morgen zusammen abstimmen gehen. Und nachher eine Kaffee. Das ein heißt, <lacht>
0: Genau,
1: wir zwei. Romantisch, Hand in Hand, an die Urne. Mhm. Dort oder den Zettel in den mhm. Und nachher noch zum Becken gehen, ein Käfer und ein Gipfel nehmen. weil was du, ist das so schön? Mhm. Das
0: stimmt.
1: Ja. Idyllisch. Mhm. Nachher noch auf den Friedhof. <lacht> <lacht> so, wie man es halt macht auf dem Land. Gut.
0: Und dann nach Hause Zeitung lesen oder go Mittagsschlaf machen.
1: Dann Ja, die Zeitung lesen ist dann schon vorbei, weil das machst du vielleicht gerade noch beim Bäcker, weil der hat gerade alle, dann musst du es nicht kaufen. Hey,
0: sicher gehst du nicht mit mir zum Becken kaufen und nachher du schaust du in die Zeitung rein. Okay, gut. Wirklich nicht.
1: Ja, aber ich habe mit dir, als wir Hand in Hand an Turnen gelaufen sind, haben wir schon Zeit zu um Reden. Haben wir und alles ich mal, besprochen. Wenn wir in einer Beziehung sind, ich möchte nicht den ganzen Tag reden. Verstehst du? Also,
0: äh, doch, willst du? Sicher schon.
1: Das ist so mühsam. Ja, wirklich. Also morgen, hoi Schatz.
0: hat ja, dann, ja niemand gesagt, es wird einfach, oder?
1: Ja, dann also es wird fixe Redezeiten geben, <lacht> wo man gesagt, da reden wir miteinander, die 20 Minuten kannst ist wieder mal Ruhe. Oh haben, wow, zwischen Touren. Oh wow. Ja, ich kann nicht das das linke Gedanken gut. <lacht> ich habe oh. nicht das linke Gedanke oh. gut, den ganzen Tag mit mir herumgetragen. Immer die Diskussionen über Fairness und Ausgleich. Und, ja. Weißt du, ich meine? Das, macht das mich gehört dann
0: dazu. Ja, das ist mir gleich.
1: Okay. <lacht> gut, wir haben zwei Vorlagen. Wir sind immer noch richtig, oder? Mit zwei Vorlagen, die jetzt vor das Volk kommen. Zwei nationale genau schon
0: Vorlagen. Am 26. September. Das
1: okay, ist also ein ziemlich Monat genau
0: in einem Monat. genau. Mhm. Und ähm, ich weiss nicht, hast du schon Stimmunterlagen über euch noch nicht? Ich glaube, die werden jetzt verschickt. Äh,
1: oh, oh äh, nein, ich glaube auch noch nicht. Und wenn, dann hat es noch nicht aufgemacht. Kann äh, gut sein bei mir.
0: Ich glaube, es wird ja. nächste Woche verschickt erst. Okay. Und es hat dann noch keine Arenas gegeben und so. Aber sonst habe ich also, Gefühl... So früher sind
1: wir ja noch nie dran gewesen bei einem Thema, nicht?
0: Ja, aber weißt du, was ist ein das Problem? Das Problem ist eben dass die 99%-Initiative, die habe ich noch überhaupt nicht drauf. Aha. Und ich glaube, Ehe für alle gibt es so viel zu reden, dass wir locker heute fast eine ganze Folge fühlen. Darum ist es vielleicht gut, wir machen das schon mal.
1: Ehe für alle. Und da haben wir ja schon mal darüber geredet. Warum machen wir das jetzt wieder? Was haben wir denn damals besprochen? Warum haben wir überhaupt damals darüber geredet?
0: Ja, wieso haben wir darüber geredet?
1: Weißt du noch?
0: Nein, weißt du. Oh also jetzt Mensch. Keine <lacht> Ahnung, haben, haben wir mal über die hier für alle geredet? Ja. Wieso?
1: Wieso haben wir darüber geredet? Ist es denn schon mal eine Abstimmung? War? Nein, ist es nicht. Nein. Aber wir haben schon darüber geredet, dass es vor Volk kommt, aber
0: Ah, wir darüber weißt wir wieso? so. Ah, ich weiß wieso, dass wir darüber geredet haben. Aber warum? Wie hell, es dort in der Vernehmlassung war oder so. Ah. Also im Parlament und es ist eben durchgekommen und dann haben wir schon gedacht, ah super safe, eh für alle kommt und ah, jetzt haben Referendum. eben da die Dinger, da die Fundis noch das Referendum zusammengebracht und darum stimmen wir jetzt ab und darum reden wir nochmal darüber.
1: Okay, ich sehe es. Mhm. Okay, verstanden. Oh, das macht Sinn. Dort sind wir Das heißt. Dann war es ja eigentlich schon fast durchgewunken, gewesen, aber jemand ist auf die Bremse gestiegen und hat gesagt, Moment, so nicht. Und dann kam er ja, ich glaube, mit wie vielen Unterschriften? 50'000, 100'000? Das Referendum?
0: Ich hätte gesagt 60'000, aber das ist eine komische Zahl, gell?
1: Anzahl Stimmen Referendum. Oh Gott, wir haben da einen Hänger. Ähm, 50'000 gültige Unterschriften zusammengekommen.
0: Ah, oh, 50'000 braucht und 60'000 haben es so okay, ist Ich immer gekommen. ein bisschen
1: Reserven anfassen, ein paar Fuli hat, weißt du, so. Gut, 50'000 und dann kann man ähm, das Referendum ergreifen und so einen Entscheid torpedieren. Und das heisst, es ist ja dann wahrscheinlich eine Gruppe gsi, die Stimmen gesammelt hat, die gegen die Ehe für alle ist. Voilà. Und da sind, da sind wir jetzt. Und jetzt müssen wir abstimmen, sind wir dafür oder sind wir dagegen? Richtig?
0: Genau.
1: Okay, so viel habe ich auch schon mal geschnallt. Super. Wissen wir dann ein bisschen, wer dagegen ist? Also, was, was sind das für Menschen?
0: Klar, es gibt ein überparteiliches Komitee, ein Nein-Komitee. Mhm. Und dort hat es vor allem Leute aus der SVP, EDU, EVP und ein paar aus der Mitte, ehemals CVP.
1: Okay, bei der SVP wundert es uns also nicht, weil sie sind ja eigentlich Immer auf der Nei seite und gegen alles. Ähm, EDU, die EDU gehört auch etwas Ja, und
0: Aber Was, hat was das ist auch es
1: eh e bei der EDU schon wieder?
0: Evangelisch, glaube
1: ich. Ah, das, die sind aus religiösen Gründen
0: gegen.
1: Mhm. Nehme ich jetzt mal an. Und dann hätten wir noch die aus der Mitte. Wieso sind denn auch die so? Ja gut,
0: gell? die hatten natürlich bis vor kurzem auch noch das C drin gehabt im CV. Christlich.
1: Und darum haben die wahrscheinlich auch vielleicht religiös ein religiöses Problem damit. Ja,
0: es geht, glaube ich, viele sind in die Richtung.
1: Mhm. Also ja, beziehungsweise, ja. das
0: ist eines der zwei grossen Argumente, würde ich sagen, die man immer wieder gehört in letzter Zeit. Der, der christliche oder religiöse mhm. Hintergrund, das sind die, die dann immer wieder sagen, der Ehe soll oder sei für Mann und Frau bestimmt. Das ist eines ja. dieser Totschläger-Argumente. Ja, ja. Und das andere grosse Argument, das immer wieder angeführt wird, ist, äh, ist äh, das Kindswohl. Da kommen wir sicher noch drauf.
1: Sind wir dann sicher, dass die zwölf Jünger von Jesus nie etwas miteinander gehabt haben? <lacht> Entschuldigung. <lacht> aber das kann man ja mal fragen. Ich meine, die hatten so viel Fashion Party miteinander, aber sie sind eigentlich allein durch das ganze Land durchgeschliffen die längste Zeit. Ich meine, wer weiß?
0: Wer weiß?
1: Wer weiß? Ja, so. Okay, aber das wird jetzt Zeit führen. Darum gehen wir mal an und nehmen das ganze auseinander. Also, ich meine, können wir mal schnell erklären, was wie die Initiative genau. Ehe für alle heisst was? Alle dürfen sich heiraten. Frau, Frau, Mama. Und alles wird schön.
0: Also Frau, Mama Mama Frau natürlich. Auch immer noch. <lacht> Kein Problem.
1: Das, das bleibt... Ich glaube, das, das müssen
0: wir... Vielleicht sagen wir das gerade mal als allererst. Okay,
1: das bleibt Es wird niemandem
0: nichts weggenommen.
1: <lacht> genau, das ist verdammt geil. Wird, das wird euch nicht weggenommen.
0: Es dürfen easy alle, die bis jetzt haben, ja. es dürfen das weiterhin genau weiterhin genauso machen. Mhm. alles Auch gut. Kleid kann
1: wie sein. Und hey, so, das ist alles mega noch gleich. Okay. Ich kann
0: weiterhin fester machen. Also alles, alles okay. Das wird niemand hast. Niemand da das Aha. ist
1: gut für uns beide. Okay, aber <lacht> sonst... sonst dann jetzt neu.
0: Dürfen auch zwei Frauen heiraten oder zwei Männer heiraten.
1: Und ist das schon der ganze Kern dieser Initiative? That's it. Das ist, also man muss es so sagen. Neu dürfen auch
0: zwei Männer heiraten oder zwei Frauen heiraten. Mhm. Und bekommen die gleichen Rechte wie alle heterosexuellen Ehepaare jetzt auch. Und ich glaube, das ist der das
1: springende Punkt. für recht? Also, Sie können auf der Steuererklärung, sind Sie ein Sehepaar? Können genau. das von den Steuern abziehen? Ja, ähm. man,
0: je nach Situation bringt es halt natürlich eigentlich nicht wirklich einen Vorteil. Mhm. Mhm. Also, es kann durchaus auch ein Nachteil sein. Ja. Ähm, was aber zum Beispiel als allererstes Mal anders wäre als im Moment. Und ich glaube, mhm. das ist vielen Leuten oder vielen Leute aus der Queer community schon viel wichtiger als wir Heteros also im Allgemeinen darüber nachdenken, ist schon mal, dass der Zivilstand ebenfalls verheiratet wäre.
1: Okay. Ja, das betrifft ich ja dann konkret deinen jetzigen Job. Das heißt, das wird dann so eingetragen und steht dann so auf offizielle Dokument. Genau. Und das ist ja eigentlich mal eine Form von Anerkennung, oder?
0: erstens das. Und zweitens, was wir glaube, ich, man die vergessen, ist ja auch, dass mhm. immer, wenn jemand noch Zivilstand muss, aufschreiben und das passiert ja eigentlich noch relativ viel, wenn du darüber nachdenkst,
1: mhm.
0: wenn du dich irgendwo musst anmelden ja, oder voll, wenn ja. du irgendwie eine Bewerbung schreibst, oder dich um eine Wohnung bewirbst, oder was auch immer, mhm. ist ja dann, sobald du schreibst in eine eingetragene Partnerschaft, outest du ja jedes Mal deine Sexualität, was eigentlich voll nicht okay ist. Weil das mhm. ja für die meisten von diesen Sachen auch voll nicht relevant ist. Oder? Mhm. Also wäre das wie schon mal das Erste, wo, wo halt einfach wie gleich wird gegenüber mhm. der Ehe. Ja. Oder? Ja. Logisch. Ja. Ich kenne zum Beispiel Leute, die sagen, fix mache ich keine Eintritt in die Partnerschaft, weil dann würde ich mich ja jedes Mal outen, wenn ich eben mich um eine Wohnung oder einen Job bewerbe. Verstehe ja. ich auch irgendwie. Ja. Ja. Ähm, dann gibt es verschiedene Sachen, die angepasst würden, was also hinterbliebene Renten angeht oder Vermögensrecht. Also in der Ehe zum Beispiel hast du automatisch die Errungenschaftsbeteiligung, in der Eintrag, der Partnerschaft, was es im Moment für homosexuelle Paare gibt, dort Entschuldigung, gilt. Entschuldigung,
1: weißt du gerade, was eine Errungenschaftsbeteiligung ist?
0: Ja klar, das kann ich dir erklären. Ähm, das ist eigentlich, wenn du heiratest, dass ab dem Moment, wo du heiratest, alles Geld, was reinkommt, egal von welchem Partner, äh. wie auf ein Haufen gerührt wird und wenn mhm. du durch Scheidelage oder lasst, ja, der Haufen durch zweiteilt wird und fertig. Unabhängig davon, wer von diesen Partnern wie viel rein hat in dieser Zeit. Partnerschaftsbeteiligung.
1: Genau. Wow, das ist auch ein geiles Wort. Mhm. Es hat mhm.
0: wie jedes ein von Geld vorher. Ja. Alles, was während der Ehe reinkommt, kommt auf einen Haufen, wird hier geteilt. Ich. Und äh, bei den drei der Eitreiter Partnerschaft ist zum Beispiel Gütertrennung von wegen, also dass mhm. weiterhin jeder für sich selber wirtschaftet. Und Echt natürlich kann man beides mit Verträgen in diesem Sinn anpassen, aber mhm. es ist auch dort einfach wieder ein Zeichen dafür, dass es halt nicht gleich behandelt wird. Mhm. Dann, was auch noch ein wichtiger Punkt ist, finde die sind Einbürgerungen für verheiratete Paar wo jemand von beiden Ausländern ist, gibt es die Möglichkeit von der erleichterten Einbürgerung. Das gibt es für, für, für Partner nicht oder Partnerinnen nicht. Mhm. Das heisst, dass der ausländische Teil sich früher einbürgern bürgerland ist relativ viel einfacher, als wenn man eine ordentliche Einbürgerung machen muss. Auch dort finde ich, gibt es keinen Grund dafür, wieso das, das unterschiedlich sollte, gehandhabt werden Also es kommt mir gar nichts in den Sinn.
1: Mhm. Hier schon habe du das von auch gefragt? Ähm, <lacht> ja, also, ja, ja, wir müssen dann sagen, die ähm, äh, gleichschlechtlichen Paare würden dann quasi, weißt du, die holen jetzt nicht mehr Fremde in unser Land hinein wie ein das so.
0: Absolut nicht, nein. Okay. Und dann, ich glaube, das, was, äh, was wirklich am aller, allermeisten zu diskutieren gibt und am allermeisten als Argument aufgeführt wird, dagegen ist eben, dass die gleichgeschlechtlichen Ehepaare nachher den gleichen Zugang hätten zu der Fortpflanzungsmedizin und zu Adoptionen wie gemischt geschlechtliche Ehepaare.
1: Wow. Okay, ah, okay. Also, das ist mal das Problem für die Das kann ich mir planen vorstellen. Ich meine, sie brauchen ja sie mit ja Argument suchen und finden. Und das ist mein. eins. Das heisst, Moment, wenn Frau und Frau oder Mann und Mann, dann könnt ihr nach hin und gehen Kinder adoptieren. Das findet ihr nicht gut, oder? Genau. Das geht doch nicht. Ähm will sie wahrscheinlich sagen, das Kind kann ja das nicht auslesen.
0: Genau, und vor allem, also das Argument ist vor allem, dass also Kind braucht damit es ihnen gut geht, dass Mami und ein Papi. Und die müssen bei ihrer, oder am besten ist fürs Kind, wenn sie bei ihrer biologischen Kernfamilie aufwachsen.
1: Ja, ich bin gespannt, wir, wir müssen da nachher darauf zurückkommen. <lacht> weil Fall. Ich glaube, das ist ja das einzige Argument, wo du ein bisschen Fleisch auf hast, weil du kannst es aufs Kind abschieben kannst. Ähm, wo du, oder das tut niemandem weh. <lacht> und, und das ist das einzige Argument, das ich mir vorstellen kann, kannst du platzieren, ähm, wo ein bisschen nachhalt. Gibt es dann andere Argument? Also, was sagt man denn noch? Also, ich meine, eben es gibt sicher ein Argument, dass man irgendwie sagt, ähm, ich kann ja da schauen, ja, warte ja also sie,
0: sagen halt eben einfach, also sie reden halt immer von dem Kindswohl, das nicht gegeben mit dem Zugang zu, also zu der Fortpflanzungsmedizin. Oder genau, das eben, Kind müssen bei den biologischen Eltern aufwachsen, sonst äh, tut es den Kind nicht gut. Ähm, aus also, einem Samen... Es,
1: wenn du ein Kind kannst adoptieren kannst, dann wächst das Kind ja schon mal nicht bei irgendwelchen Eltern auf, sondern bei gar niemandem, oder? Meistens. Hä? Also wenn man ein Kind kann adoptieren dann ist das Kind ja... Vielleicht schon ein Weise? Oder lebt bei einem Teil von dieser Partnerschaft nicht?
0: Kind, ja. Also, ein Kind, das adoptiert werden ja, könnt Weise sein. Das stimmt. Das können mhm. auch Findelkinder sein, die, mhm. Sind. Mhm. die äh, dann
1: sind. Die haben dann sowieso keine biologischen Eltern, aber man weiß es nicht.
0: Also, die haben ja biologische Eltern, ist ja das Argument.
1: Mhm. Aber die sind ja irgendwie nicht mehr um.
0: Ja, aber am besten geht ich zum Kind dort.
1: Klar, aber wenn, das, wenn die biologischen Eltern nicht von dem Kind wissen wollen, also, hä? Das muss ja irgendwo, oder? So, ja, ja.
0: Also, okay. ist, mir ist das auch klar. Aber Gut. das ist eine ganz andere Diskussion. Mhm. Ähm, ich habe sogar das Argument gehört, wir fördern mit, mit dem Zugang zu der Samenspende, für, vor allem für, für eben weibliche und gleichgeschlechtliche Paar, dann quasi fördern wir. Es also, geht um die sogenannte staatlich geförderte Vaterlosigkeit von Kindern. Das finde ich Was? also
1: nochmal ganz Wahnsinnig. Langsam. kann ich das noch mal haben? Ähm. Also,
0: ich habe eine Diskussion verfolgt, wo jemand gesagt hat, von diesem Nein-Komitee, in dem, Nein ähm, indem, dass wir den lesbischen Ehepaar dann einen Zugang geben zu einer Samenspende, ja. fördern wir staatlich quasi das kind vaterlos aufwachsen. Ah,
1: okay. Darum ist es besser, drum, aha, das ist, oh wow, das ist mega logisch, ähm, darum ist es besser in eine schwule Beziehung, das Kind. Jetzt <lacht> hat es zwei Väter und es würde ihm viel besser gehen, oder? Oh, wow. Okay, also das verhebt gar nicht. Das ähm, verhebt
0: meiner Meinung nach auch gar nicht, ganz abgesehen davon, dass man noch dazu muss, sagen, dass bei Schweizer Samenbanken Kinder, wenn sie 18 sind, äh, auch Kontaktdaten vom Vater können bekommen können. Ja. Einfach das nur als Randbemerkung. Mhm. Ähm, was auch oft kommt, ist eben so quasi, ähm, ja eben die schwule, lesbische Gemeinschaft will sich da ein Recht auf Kind erkämpfen mit mhm. dieser mhm. Ehe für alle. Also mhm. Mhm. die haben quasi das Gefühl, sie hätten dann ein Recht darauf, Kind zu haben.
1: Okay, aber dann habe ich jetzt schon vorher herausgehört, raus, es geht in erster Linie nicht ums Kind. Es geht um erster um die Anerkennung und um den Status. Bei ganz vielen. Oder? Und von diesen nein
0: befürworter würdest du sagen?
1: Nein, von, den, also von Schwulen und Lesben die heutzutage, die äh, in der Nähe der miteinander reingehen, geht es ja um, um, in erster Linie mal um sie zwei und um, um den Status, dass man eine niedrige Partnerschaft hat und so weiter und so fort. Oder? Absolut, Bevor ja. es mal um das Kind geht. Sozusagen. Das kind ist ein, der nächste Schritt, so.
0: Ja, also von dem bin ich überzeugt, ja. Genau. Absolut. Ja, ich auch.
1: Okay, gut.
0: Und dann, was halt auch noch über die eben so angeführt wird, ist so ein quasi eben äh, die Community will sich jetzt eben das Recht auf die Kinder erkämpfen und so und das ist eine Salami-Taktik und das nächste, was dann kommt, ist die spannend und die Mutterschaft. Das, das ist so ein, bisschen, so ein das Horn, das reinblasen wird.
1: Wow. Okay, das ist das muss das, und das, oh, ich meine, die Arena muss ich schauen. Oder?
0: Die Arena gibt es noch nicht, aber es gibt einen Club, wo ich geschaut
1: habe. Okay, um also ich habe es also, probiert. Okay.
0: Also ich bin nicht oh, mega weit gekommen. Ich glaube, ich habe etwa 35 Minuten gelöst, dass ich mich abstellen weil ich so verrückt wurde. bin.
1: Also diese Arena muss ich mir hinziehen, weil das, das ist die so kommt noch. die, wird hart, sich die Materie zu miteinander diskutieren. Und vor allem ich meine, eben, wie, wie gehst du als Gegner in die Diskussion hinein? Ähm, ich ja, indem du diesen
0: Leuten einfach schon mal absprichst, dass sie gute Eltern sind. Äh, okay, ich meine, es voll. ist das einfach bodenlose und Frechheit. Nein, das ist,
1: das ist spannend. <lacht> weil ich glaube, du gehst in die Diskussion hin und du wirst ab der Sekunde 10 verletzend. Ja. Und
0: Eigentlich mehr Sekunde 2.
1: Sekunde 2 verletzend und lass richtig blöden Bullshit raus. Mhm. Ohne dass du wirklich. Ja, ohne dass deine Argumente nicht extrem ziehen. Wenn ich jetzt da noch Seiten aufmache <lacht> Wenn ich da Seiten aufmache von, den, von der Schweizerischen Evangelischen Allianz, die ja gegen die Vorlage
0: ist, <lacht> da bin ich ja schon gesehen. Gibt's
1: gibt es Argumente gegen die Ehe für alle.
0: Mhm. Was sagen denn die, die noch?
1: Also das ist mal das erste und das ist das, was ich vorhin gesagt habe, das ist das einzige Argument, das ich wirklich ich ins Rennen ziehen kann, die Perspektive des Kindes ist entscheidend. Das Kind kann ja selber noch nicht auslesen, bei welchen Eltern es aufwacht und wer weiß, was dem Kind schon blüht, falls man seine Schulkollegen mal herausfinden, dass seine Eltern lesbisch oder schwul sind. Ich meine, das ist das erste Argument, das es dann in der Arena über den Tisch rühren, oder? Oder? Ja. Ich höre es schon.
0: Natürlich, natürlich. Aber darf ich das gerade das Gegenargument
1: bringen? Bitte. Ja, unbedingt. Ich
0: meine, ich meine, ganz ehrlich, wie viel. Ich meine, die in der Schweiz ist etwa bei 50% aktuell. Ja. Wie viele Kinder wachsen die Beziehungen auf, die nicht funktionieren? Also Und dort ja. sind die, wo die Beziehungen der Eltern nicht gescheiden werden und einfach nicht funktional sind, noch nicht ja. mal dabei. Ja. Ähm. Und ich meine, das ist doch genauso schlimm für das Kind. Und das kann doch genauso schwierig sein. Und ich meine, ganz ehrlich, wie viele Ehen heben nicht und Kinder wachsen vaterlos auf? Du hast nie eine Garantie dafür, dass eine Beziehung, wo du das Kind hineinbringst, ob du jetzt gebärst oder adoptierst oder was auch immer, so wird funktionieren, wie du dir das vorher vorgestellt hast. Also das ist das Leben.
1: Aber das Kind wird nachher in der Schule gecancelt, wenn es zwei Väter oder zwei Mütter hat.
0: Ja, vielleicht wird es auch gecancelt, wenn es grosse Ohren hat oder schiefe Zähne. Das stimmt. Und ja, oder wenn er Papi sauft
1: es ein Ja, <lacht> Und mein das nimmt. Gott. Ja.
0: Also okay. weisst du, mhm. ich meine? Ich hoffe wirklich ganz, ganz fest für unsere Gesellschaft, dass wir uns in eine Richtung bewegen, wo das wirklich kein Grund mehr ist, um ein Kind auszulachen.
1: Genau, ja, natürlich. Das ist aber eben das ist genau das, was ich sage. Du musst ja mit so Schießargumenten kommen, wie wir es jetzt gerade probieren haben zu finden, damit du eben nachher nicht musst sagen, dass du selber im Herz gegen, oder? Schon ja. mit dem nicht klar, kommst du zwei Mann und zwei Frauen, weißt du? Aber
0: das ist einfach so hert falsch. Das stimmt einfach nicht. Also ja, es kann sein. Ich wow, würde
1: nicht, würd nicht abstreiten, burnen. dass ein das Kind
0: wegen dem nicht gecancelt werden kann. Das ist mir klar. Ja. Aber ein Kind könnte wegen so vielen Sachen gecancelt werden. Natürlich. Und ich bin mir bewusst, dass das dazu gehört, aber ich bin mir auch bewusst, dass das wie…
1: Es, wie
0: ja, sorry, das kann nicht das Kriterium sein. Mehr
1: spielen und schon gar nicht in fünf oder zehn Jahren, oder? Genau. Wir haben das jetzt dann entwickelt und wir werden das weiterentwickeln und, und ich meine, überleg mal,
0: überleg mal, wie das es gsi ist vor, sagen wir noch, ich bin eins von diesen Kind. Stell dir vor, ich bin 35 Vor 35 Jahren, wo ich auf die Welt bin und meine Mama war nicht geheiratet, war das im Fall noch ein rechtes Skandal mhm. Wenn ich heute ja, als stimmt. unverheiratete ja. Frau ja, würde ein Kind bekommen würde, ja. hey, interessiert kein Mensch mehr, oder?
1: Ja, stimmt. Okay. Ähm. <lacht> du musst dörf. schon wieder lachen, du hast noch ein paar ja. gute, gell? Die sind ist zu viel. Äh. Aus Sicht des Kind gibt es aktuell keinen Grund, einen Menschen an einer Adoption zu ermöglichen, weil es gibt genügend Adoptionsplatz. Es wird ohne Not. die äh, ganze Gesagt, Damit ist in keiner Weise gesagt, dass homosexuelle Eltern schlechter Kinder erziehen oder dem Kind keine Geborgenheit vermitteln. Aber kein Mann und keine Mutter ersetzen und keine Frau kann kein, Moment, aber kein Mann <lacht> kann eine Mutter ersetzen und keine Frau kann einen Vater ersetzen. Mhm. Und zu so circa gibt's mehr Interessierte, die, die möchte das Kind adoptieren, es ist also nicht nötig, dass es so... Und eben, das Hauptargument da drin ist, ein Mann kann keine Mutter ersetzen und eine Frau kann keinen Vater ersetzen.
0: Okay. Es gibt aber auch seit 40 Jahren. Und ich schwöre, es, 40 Jahre. Ja. gibt es auch Studien, die belegen, dass für Kinder zum Aufwachsen das Wichtigste ist, dass sie stabile Bindungen haben und das Geschlecht von diesen Personen, die stabile Bindungen haben, zu ihnen im Fall absolut zweiterrangig ist. Mhm. Also mhm, ganz ja. ehrlich, natürlich kann kein Vater eine Mutter ersetzen und kann keine Mutter einen Vater ersetzen, aber vielleicht braucht es auch einfach nicht beides. Also ich weiss nicht, wie siehst du es denn du? Oder hast du das Gefühl, für dich als, als Mensch zum Aufwachsen, bist du, bist du bei deiner Mami und deinem Papi aufgewachsen? Bin ich, ja. Bei deinen biologischen Eltern? Ja. Und hast du das Gefühl, dass es für deine Entwicklung jetzt irgendwie quasi unabwendbar war, dass
1: also beide um sind? Mein Papi ist ja gestorben. Und das heisst,
0: Aber wo du erwachsen ist, bist, oder? Genau.
1: Aber jetzt stell dir das vor, es also wird früher in deinem Leben passieren. Mit deiner Kindheit oder so. Das gibt es ja, oder?
0: Ja, also so Sachen können ja immer passieren.
1: Genau, dann wachst du bei einem älteren Teil auf. Und ist das, nachher, ist das nachher ein Problem für... Also, natürlich kommt vielleicht der Traumoment, und wenn du den Papi noch gehabt hast in dieser Zeit und so, und man nachher plötzlich nicht mehr rum ist und so. Aber spielt das für den Rest der Entwicklung dann wirklich eine Rolle? I don't know. Ich glaube nicht. Oder? Man, ja, du, du, bist allein, du bist allein mit deiner Mami aufgewachsen.
0: Ich bin, ich bin lustigerweise in sehr vielen verschiedenen Konstellationen aufgewachsen über mein Leben. Mhm. <lacht> also ich war zuerst mit meiner Mami allein. Gewesen. Nachher hat sie geheiratet, als ich fünf war. Dann war ich mit meiner Mami und meinem Stiefpapi für eine gewisse Zeit. Nachher haben sie sich wieder scheiden lassen. Dann bin ich mit meiner Mami und meinen Geschwistern allein gewohnt. Ich habe über etwa die Hälfte von meinem Leben oder von meiner Jugend, also bis so 12, 13, habe ich immer guten Kontakt gehabt zu meinem lieblichen Papi. Also ich habe zwischenzeitlich wie auch zwei Pappys oder zwei Vaterfiguren. Mhm. Ich habe über meine ganze Jugend, hinein, würde ich sagen, min Götti in meinem Leben gehabt, der sehr, sehr gsi war. Der war auch bei meiner Geburt dabei. Der war für mich mega eine mega Bezugsperson. Der war für mich auch immer eine Vaterfigur. Aber
1: Und da haben wir es ja. Da haben Du wärst nicht klar, ohne die Vaterfigur. Du wärst nicht ohne die Vaterfigur. Du hättest es nicht geschafft.
0: Nein, das wird ich auch nicht sagen. Aber ich wollte einfach wie so sagen so Ich glaube, ich will wie zwei Sachen sagen. Ich glaube, ich habe wie sehr früh verstanden, dass, dass Familie in dem Sinne nicht zwingend das Blut gekuppelt ist. Mein Götti ist genauso fest für mich Familie wie mein lieblicher Papi das damals. War. Und mit meinem lieblichen Papi habe ich heute keinen Kontakt mehr. Ja. Und mit meinem Götti habe ich keinen Kontakt mehr, weil er gestorben mhm. ist. Aber mit ihm bin ich immer wie mega eng geblieben. Mhm. Und das ist komplett eine andere Geschichte. Und das hat nichts mit Verwandtschaft zu tun. Gehabt. Aber vielleicht gibt es aus dieser Zeit eine lustige Geschichte, die ich erzählen kann. Ich erzähle die relativ oft ähm, und habe mich auch im Vorfeld überlegt, ob ich sie hier erzähle. Aber mhm. ich finde, sie illustriert so geil, eben genau wie Kind mit so. Ungewöhnliche Situationen umgehen. Mhm. Dass ich finde, sie gehört daher. Als ähm, meine Mami und ich allein waren, bin, bin, sind, sind mhm. ähm, bin ich in die Krippe gegangen. Weil logischerweise, die Mami muss Geld verdienen. Ähm, und schaffe den ganzen Tag. Und dann war ich in die Krippe. Äh, und mein Papi und meine Mami hatten aber ein gutes Verhältnis. Gehabt. Ich habe einfach bei Mami gewohnt. Mein Papa ja. ist aber viel am Wochenende irgendwie. Mein Papa ist viel am Wochenende bei uns auf Besuch gekommen, um zusammen zu morgen essen. Das war so, so ein Ritual. Gewesen. Und ich glaube, so jedes zweite, dritte Wochenende bin ich dann auch mit dem Papi zu ihm heim. Und, so. und dann hat es Mami ja. frei. Gehabt. Zwischendurch ist ja glaube ich, manchmal auch mal an der Abend vorbei. Oder so. Also die zwei haben es wirklich gut gehabt zusammen Es war für mich überhaupt nicht das Ding, gewesen, irgendwie, dass Mami und der Papi haben es nicht gut oder, oder so. Aber für mich war es einfach völlig klar, gewesen, ich wohne bei Mami und ab und zu kommt der Papi vorbei. Und so ist es gelaufen und dann hat es irgendwie einen Tag gegeben, wo die Krippen irgendetwas zu hat, ich weiß nicht eine irgend Viertig oder irgendwas oder so und Mami hat aber arbeiten. schaffen und dann habe ich zu einer Kollegin zu einem Gespendeli und wir sind drei vier so und um das um würde ich sagen und irgendwie ist bin Mami dann länger gegangen und dann habe ich bei dem Gespendeli noch zu Nacht essen. Mhm. und irgendwann nach dem Nacht holt michs Mami ab und fragt mich und mhm. sagt Hey Andrea, wie war dein Nachmittag Hast du gut gespielt bei der Katrin? und dann sage ich ja voll, aber die haben eine komische Familie. Und dann sagt man ja, wieso denn? Und dann sage ich, hey Mann, wie denn kommt der Papi heizen Nacht? Ich glaube, oh, äh. der wohnt dort. Und weißt du, was ich mit dem sagen Für mich war das nie ein Problem. Für mich war es einfach mega normal, dass es nicht so ist. Und darum bin ich huere hart nicht heraus, wo ich gemerkt habe, ich glaube, der wohnt da.
1: Sehr komisch, das macht er dort.
0: Der hat ja da viel Paar Schuhe und so. Es okay. läuft da bei euch. Mm -hmm. Aber weißt, du, wie ich meine? Solange meine Eltern kein Problem haben miteinander, war es für mich mm -hmm. nie ein Problem. Gewesen.
1: Das Also echt schön. Weil ich glaube, das zeigt eigentlich, dass, dass man in einem gewissen Alter ähm, in seiner Kindheit überhaupt kein Problem mit dem hat. Hey, null! Und ich, ich habe einfach
0: auch mega stolz zu erzählen, dass ich zwei Papis <lacht> habe und einen mega geile Götti. Voll. Ich habe das all dem Kind unter die Nase gerieben.
1: Aber das ist spannend, weil ich ja jetzt da schon weiter bin auf der evangelischen Seite, wo, wo dann sagt, ja, aber später, später kommt das Problem, wenn du dann hinschauen und sagen, wer ist eigentlich dein leiblicher Vater, wenn du jetzt zum Beispiel äh, bei zwei Frauen die in einer lesbischen, lesbischen Beziehung haben du wachst bei denen auf und willst mal wissen, wer eigentlich dein Vater ist, dass du dann unter Umständen herausfindest, oder vielleicht find, du findest du heraus, wer dein Vater ist, dein, dein Erzeuger, dein Samenspender, aber der will dann nichts mit dir zu tun haben, weil er sagt, ich habe das da denen zwei Lesben abgegeben und du interessierst mich nicht, du Kind. Und dann kommt das Kind psychologische Probleme über. Steht da? <lacht>
0: Hey, wirklich Ganz ehrlich, ich meine es wirklich, wirklich ernst, solange die Erwachsenen kein Problem daraus machen, ist für Kinder wirklich auch kein. Mhm. Also ich habe das wirklich an meinem eigenen Leben erfahren und eben, wie gesagt, ich bin 35, das war nicht vorgestern. Mhm. Und ich, hab, ich bin nie gecancelt worden wegen dem, mhm. weil ich zwei Papis gehabt habe. Wirklich nicht. Und wenn irgendwie mal blöde Kommentare gehabt oder so, dann von außen. Und für mich ist es schwierig geworden, wo meine Eltern es untereinander angefangen haben, Puff bekommen, dann war mhm. es nicht mehr geil. Gewesen. Aber vorher, kein das Ding. Das?
1: Ach, ich sehe schon, also ich sehe, alle Argumente, die hier aufgelist <lacht> sind, sind alle kindbezogen Also es geht am Schluss nicht mehr um, es geht jetzt mal eben. Wir haben vorhin gesagt, in erster Linie geht es den Leuten mal, dass sie, sie in zweite Partnerschaft haben dass sie anerkannt wird, dass sie den Status äh, verheiratet haben.
0: Nichts anderes als Kind, Es geht wirklich nur um das. Wenn es sich ja. wirklich nur sich auf das einschiessen. Weil ja. Es ist ja lang also, war eine mega lange Diskussion, ob man die Vorlage quasi probiert durchzubringen, mit oder ohne dieser Samenspende. Und das war von Anfang an klar, gewesen, das ist der Knackpunkt.
1: Mhm. Und
0: das wird auch der Knackpunkt sein in der Gesellschaft, mhm. potenziell. Mhm. Ähm, und ich finde es aber mega konsequent und absolut richtig, dass man es so komplett gemacht hat. Weil ich halt wie finde, so, hey, wenn man das Ding «Ehe für alle» nennt, dann muss es auch, mhm. auch die Ehe für alle sein, mit allen Konsequenzen.
1: Genau.
0: Sonst wäre es ja wieder eine Eheleit.
1: Mhm. Ähm, also ich bin jetzt nur auf der Seite von der Schweizerischen Evangelischen Allianz. Ich gesagt, das schon die Argumente, die hier aufgeführt sind. Mhm. Die Perspektive des Kindes ist entscheidend, das haben wir vorher schon besprochen. Keine Ausweitung der gemeinschaftlichen Adoption nötig, eben weil es gibt ja, oder, wir müssen jetzt nicht nur mehr Kinder äh, adoptieren, weil es gibt schon genug, was sich dafür interessieren hm, So ungefähr in der Ecke ist das drauf gestanden. Samenspende fördert vaterlose Gesellschaft. Okay. Samenspende führt zu Unsicherheit um eigene Identität. Das ist eben, nüt Papi wird wissen von mir Samenspende ist verfassungswidrig. <lacht> wow. <lacht> der Bundesverfassungsgericht Artikel 119 dass die medizinische unterstützte Fortpflanzung nur angewendet werden darf, wenn eine Unfruchtbarkeit oder die Gefahr der Übertragung einer schweren Krankheit nicht anders behoben werden kann. Dann ist Samenspende der Ordnung. Alles andere ist nicht sauber, meinen Sie.
0: Gut, über das könnten wir grundsätzlich noch diskutieren, könnte oder?
1: Könnten wir mal grundsätzlich diskutieren. Es ist ein Gesetzesartikel, wo vielleicht auch der Gesetzesartikel schon mal ein bisschen falsch oder faul oder veraltet ist. Ähm Dann haben wir noch «Ehe soll Ehe bleiben», weil das ist ein, genau das jüdisch-christliche Argument aus der Bibel und so weiter, wo man nicht wissen, ob die zwölf Jünger oder so du weißt. Und Salamitaktik zur Leihmutterschaft schließlich schafft die Ausweitung eine neue Ungleichbehandlung zwischen lesbischen und schwulen Paaren. Um diese neue Ungleichbehandlung zu beseitigen, müssen die Eizellenspende und die Leihmutterschaft für homosexuelle Männer legalisiert werden. Uh, haben Sie noch ein gutes Argument gefunden? Okay. Hey, aber
0: der kann ich im Fall auch hart rein. Ich habe mich mehr mit dem auseinandergesetzt. Hast das du das gesagt, Schieß drei? –
1: drei. Salamitaktik zur Leihmutterschaft.
0: Hey, ich habe mich mega hart mit dem auseinandergesetzt.
1: Was meinst du denn überhaupt damit, Salamitaktik zur Leihmutterschaft?
0: Also, jetzt, warte, wir fangen noch weiter hinein an.
1: Okay.
0: Wir schauen mal mit, denen, mit dieser Samenspende, was überhaupt möglich soll werden für lesbische Paar, oder? Jawohl. Es geht ja eigentlich darum, dass lesbische Paar nachher eine Samenspende via einer Schweizer, Schweizer Samenbank in Anspruch nehmen können. Mhm. Was wir da nicht abdeckt haben und was rechtlich sich rechtlich so im luftleeren Raum bewegt, was es aber auch gibt und auch rege genutzt wird, bereits jetzt, ja. ist die private Samenspende.
1: Hallo, ich bringe dir etwas vorbei von mir
0: Genau. Mhm. Oder wie auch immer, dass das dann im Detail aussieht. Jawohl. Und Samenspende im Ausland. Also die Frauen fliegen auf Dänemark, machen dort die Samenspende. Also ist umständlich, wenn man
1: denkt, wie schnell das gemacht wird, oder? Ja.
0: Richtig, aber rechtlich möglich im mhm. Ausland, oder? Mhm. Also die zwei Sachen werden im Moment wie nicht geregelt oder nicht weiter. Kann mhm. man im Moment wie nicht weiter rechtlich ja. regeln. Das ist immer das ist die Grauzone, die bleibt. Aber es geht um Samenspenden via Schweizer Samenbanken. Wo mhm. soll... Der Vorteil werden. ist
1: wahrscheinlich, dass das alles registriert ist, man weiß wer, und Daten sind hinterlegt und so Sachen, oder?
0: Genau, die, okay. also das ist alles testet auf Erbekrankheiten und Sachen. Okay. Und eben mit 18 können die Kinder erfahren, wer das der Spender war, ja. wenn sie das dann ja. ja. Das ist so ein bisschen der Punkt. Ähm, und eben, sie sagen halt, wie, es ist schon mal nicht fair, weil bei den gemischtgeschlechtlichen Paaren dürfen sie ja nur die, wo es nicht klappt, und bei den Frauen dürfen ja dann alle... Weil dort geht es halt biologisch
1: nicht. Ja, ja, ja.
0: Es ist ja wie so, kommt es darauf an. Und ähm, das wäre aber ja einfach nur eine Gleichbehandlung von diesen Ehepaar mhm. Und. Das mit der Salami-Taktik, wo sie sagen, ja, dann kommen wir dann als nächstes mit der Eizellenspende und mit den Lehmutenschaften. Muss man dazu sagen, ja, es gibt aktuell einen Vorstoss im Nationalrat betreffend Eizellenspende. Mhm. Da geht es aber in erster Linie darum, dass man die, die durchbringen momentan, logischerweise für ein paar, die, die Frau erkrankt hat, und darum, ihre Eizellen nicht in Frage kommen, um ein Kind zu bekommen.
1: Mhm.
0: Weil im Moment, das mit dem ja, wenn der Mann irgendeine Erbkrankheit hat oder wenn es bei ihm nicht geht, zum zu schwanger werden. Mhm. Aber du hast ja wie noch im Moment keine Lösung dafür, wenn sie zum Beispiel so eine Krankheit weitergeben könnte. Weitergehen, mhm. Dann musst du ja gleich weiterhin mhm. quasi ein Risiko mhm. eingehen. Ja. Und Lehmutterschaften geht es ja darum, dass du wirklich einfach eine Frau hast, die diese was das Kind ausdreht und auf die Welt bringt. Mhm. Für beides ist aber definitiv eine Gesetzesänderung nötig ja. in der Schweiz, also eine Verfassungsänderung. Ja. Beides wird <lacht> gezwungenermaßen vor das Volk <lacht> gehen.
1: <lacht> Wie der Ragepegel steigt. <lacht> wow.
0: Schlimm, schlimm, ja. und Beides wird gezwungenermaßen vor das Volk gehen, also muss man überhaupt keinen Schiss haben, dass einem da etwas unterjubelt wird.
1: Okay, okay. Es ist
0: wirklich einfach, ja, Aber es gibt einen Vorstuhl. Ja, ich schreibe auf meiner
1: Website «Salami-Taktik zur Leihmutterschaft». Ich finde schon einfach die drei Wörter aneinander gelegt, finde ich. Was «Salami-Taktik» unterirdisch, ja. <lacht> wirklich. «Salami-Taktik zur Leihmutterschaft» das ist auch «Salami-Taktik zur Leihmutterschaft». Ich freue mich schon, bis der das dann so in der Arena seid. Oh, wow. Ja, also
0: oh, ich verstehe...
1: Ich sehe es. Du hast, du hast das Kinderargument gebracht, Entschuldigung, falls das dann tatsächlich mal so wäre, wird das wieder vor dem Volk landen und dann können wir wieder entscheiden. Aber es spielt jetzt einfach mal keine Rolle.
0: Genau, es, es hat mit dieser Vorlage jetzt wirklich nichts Voll. zu
1: tun. Ja.
0: Und wenn es so also weit ist, werden wir darüber entscheiden und zwar alle zusammen und dann können wir immer noch Nein stimmen.
1: Ja. Okay, ich sehe schon, Jesus ist dagegen. Jesus ist dagegen, es steht irgendwo in der Bibel, ganz schwammig. Und darum ist das schon mal das eine Argument. Und das andere, grosse, fetter Argument, ist das Kind. Und man dreht das jetzt auf dem Rücken von, von eines Kind aus. Und ja, ich bin gespannt, wie, wie die reagieren, wenn man ihnen sagt, Entschuldigung, es geht ja mal in erster Linie um die zwei, die heiraten wollen. Und erst dann geht es Kind. Und wenn es Kind geht gibt es dann verschiedene Ansichten und du hast es eigentlich schön auf den Punkt gebracht. Ich würde mich jetzt trotzdem noch interessieren, da wir jetzt da bei der Evangel Evangelischen waren, sind, was dann so Zeiten mit SVP, EDU und äh, Mitte sagt. Was hatten die für Argumente? Argumente. Uff, Ehe für alle widerspricht der Bundesverfassung, sagen sie. Ähm, Oh, nee, nee. Die Bundesversammlung hat entschieden, die Ehe für alle mit einer bloßen Gesetzesänderung einzuführen, obwohl weder die gleichgeschlechtliche Ehe noch für den Samenspendezugang für lesbische Paare eine Verfassungsgrundlage besteht. Hä? <lacht> Oh, es wird fucking kompliziert. Also Sie gehen mal in erster Linie daran an, es entspricht mit der Bundesverfassung, weil die gesetzlichen Vorlagen, Vorgaben und so weiter gar noch nicht parat sind, um sich so etwas überhaupt zu entscheiden. Da ist einmal ein reiner, wie soll man sagen? Paragraphen, ja, das sind
0: so Formsa ein Formsachen.
1: Paragraphen, ein Paragrafen mehr. Okay, ich verstehe es. Da es mal ein Paragraphen. Also oh, ich ähm. habe ja
0: kein Use Studium hinter mir überhaupt nicht, aber so wie ich, äh, so ich die habe als die Vielstandsbeamtin professionelle Meinung dazu ist, wir haben schon ganz anders irgendwie ein ganz komisches Gesetz hingeschrieben, einfach weil es schnell hat müssen gehen.
1: Mhm. Du, also, äh, da, das zweite Argument das ist, so viel Text schießt mir an zu lesen, aber nur noch der <lacht> Titel des Arguments steht auf der Webseite. Traditioneller Ehebegriff ist keine Diskriminierung. Hä?
0: Ah, das ist wieder what das, the the was fuck? sagen, eben, die Ehe ist nur für Mann und Frau und die Ehe ist vor allem dafür, da eine Familie zu haben. Was ist mit allen Leuten, die heiraten und kein Kind haben? Oder allen Leuten, die nicht heiraten und kein Kind haben? Mein ich Gott, Kön äh, ich können wir die mir auch nicht
1: vor. Ich stelle mir auch vor, wenn der typische SVP da drüber scrollt. Da kommt Ehe für alle widerspricht der Bundesverfassung. Das ist das erste Argument, das man sich merken Das ist verfassungswidrig. Das zweite ist, traditioneller Ehebegriff ist keine Diskriminierung. Da hängt der durchschnittliche SVP-Wähler ab und das hat es kompliziert. Wie ich auch. Dann kommt Kindeswohl, bleibt auf der Strecke. Da sind wir wieder im Gleichen, wo wir vorher schon waren, oder? Ähm, Wie gesagt, -hmm. ich
0: schließe da nur von mir aus. Und ich finde, wenn man selber das Beispiel ist, weiß man ja ein bisschen, um was es geht. Ich würde jetzt nicht behaupten, ich bin in einer Regenfogenfamilien aufgewachsen, aber wir haben schon ein bisschen spezielle Verhältnisse zu Hause.
1: Okay. Dann haben wir noch «Ehe für alle» als Motor der künstlichen Fortpflanzungsmedizin. Genau, ja, Voilà, Da wären
0: wir wieder da. He?
1: Das, das kommt, kommt als bekannt vor. Das heisst, wenn man die «Ehe für alle» macht, dann, dann geht es los. Dann gibt es Leihmütter, Samenspende und das ist echt der schönere Ausdruck für so Taktik, oder? Motor der künstlichen Fortpflanzungsmedizin, kann mhm. man so sagen?
0: Ja, das ist noch heftig umschrieben, ja.
1: Romantisierte Regenbogenfamilien versus Realität.
0: Oh, da bin ich aber gespannt.
1: Mhm. Ich probiere es, weil Kinder können mitentscheiden, welcher Familie sie innen geboren werden. Sind sie darauf angewiesen, dass das Erwachsene ihr Wohl an die erste Stelle setzen? Ich probiere das gerade aus, eins zwei eins, um Hochdeutschen zu besetzen, dann wird einmal ein machst es einmal Du Das gut. Nein, nein, du
0: machst es gut. Äh,
1: Regelmäßig wird Debatte um die Ehe für alle so dargestellt und Studien beweisen, dass die Kinder gleichgeschlechtliche Paar keinen Nachteil hätten. Aber wirst du halt nicht dabei, dass das Phänomen gleichgeschlechtliche Elternschaft in Ländern Europa noch jung ist. das ist noch nicht erforscht. Und darum kann man noch nicht mit Studien kommen und so weiter. Das das, ah, eine.
0: das sind die gleichen, wie sich jetzt nicht impfen lassen, wenn man ganz schnell mit mir. <lacht> genau, ja, Es ja, ist noch nicht wissenschaftlich, Aha. oder? Mhm. Ja, ja. Nein, nein, das ist nicht wissenschaftlich. Nein, nein, nein. nein. Das mhm. sind nur Globuli. Ja.
1: Äh, Zudem habe ich die Behauptung, es gibt keinen Unterschied. In der Regel unterschlagen, dass namhafte Wissenschaftler dieser Aussage, Aussage entschieden widersprechen. Es gibt Wissenschaftler, die sagen: Nein, nein, am Moment. Oder? Mhm. So. Äh, also da lässt man dann auf die Wissenschaft. Hä?
0: <lacht> Darf ich noch einfach kurz dazu sagen, dass ich auch finde, ja, total können Kind nicht mitentscheiden was in was sie geboren mhm. werden. Und das ist durchaus schwierig. Mhm. Aber sind wir uns auch einig, dass wir auch. Also minimum du und ich, wenn man so drüber nachdenkt, auch Kinder kennen, wo in gemischt geschlechtliche Partnerschaften hineingeboren werden, wo alles andere als ja, gesund
1: sind. Absolut. Und ich meine, eben, also.
0: Weißt, was ich eben wirklich Moment, auch noch. vielleicht kommt
1: da es gerade noch spannend, und unten steht noch so Kind. Also sie berufen sich da auf eigene Publikation vom P. Collins, 2021 veröffentlicht mit statistischen repräsentativen Datensätzen aus den USA, blablabla. Die Kinder haben dann emotionale Probleme, inklusive Depressionen und Ängste. Das könnten sie ja sonst nicht bekommen in einer...
0: Mhm.
1: Oder? Problem in der Beziehung mit Gleichaltrigen und Konzentrationsschwierigkeiten. Das, das ist noch spannend, dass es jetzt heute
0: auch schon so Leute gibt, wo die diese Probleme haben. Weil bis jetzt sind sie ja tendenziell nicht in einer Familie aufgewachsen.
1: Eben. Das wissen wir sind ja da, also wenn der, no wenn der Vater ein Alkoholiker sie. ist oder ein Gewalttätiger oder Mutter oder was auch immer. Und so, also es kann, gibt, oder? also warum soll das jetzt... Ja. There are
0: so many jetzt, ways to fuck up a
1: child. Genau, und die sagen jetzt natürlich, wenn das Kind vielleicht keinen Vater oder keine Mutter hat, dann kann das auch noch emotionale Probleme, wenn du dich und ängstens so, ja, aber das kann sie eigentlich immer haben, oder? Ja, und deshalb. Also, ist kommt noch noch darauf Killer an, wie Argument. du dem Kind hilfst okay. und wie du für das Kind da bist und Du mega steuerst das ja auch als Eltern. Mega, mega Du wie es dem Kind geht. Und wenn du merkst, dass dein Kind Probleme hat, Depressionen und Ängste oder Probleme in Beziehungen mit Gleichaltrigen oder Konzentrationsschwierigkeiten, bist du als Eltern auch dafür verantwortlich, dass das Kind lernt, mit dem umzugehen.
0: Und ich glaube auch ganz fest, dass du das willst, egal <lacht> ob du als Mami oder ein Papi bist. Genau. Und ich glaube, was wirklich auch noch fest ein Punkt ist, ist, wenn du ein gleichgeschlechtliches Paar bist und ein Kind bekommst, egal jetzt wie, mhm. egal ob zwei Männer oder zwei Frauen, und egal auf welche Art, mhm. ist das, ja aber ein also, das ist ja nicht einfach, oder? Weil biologisch ist so es offensichtlich nicht möglich. Also musst du dich ja vertieft mit dem Prozess auseinandersetzen. Du musst ja wie zuerst einmal ganz klar das Zweite übereinkommen, hey, wir wollen ein Kind. Dann sind ja die Türen relativ hoch, also musst du ja wie auch recht viel Einsatz geben für das, in den allermeisten Fällen auch viel Geld für das in die Hand nehmen. Also weißt, das ist wie was ich sagen sagen, ist, dass ist bei den gleichgeschlechtlichen Paaren glaube ich viel, viel öfters sehr ein durchdachten und überleiteten Entscheid für ein Kind als ja. in einer Heteropartnerschaft, oh, wow, ja. wo ist, vielleicht auch sagen, einfach Moment. mal ein Kind ja. reinschneidet. Ja, voll. Und vielleicht auch mit jemandem, wo man nicht so darüber nachdenkt, hat, ob man mit dieser Person ein Kind will.
1: Absolut. Das ist also, ähm, schön und gesagt wo dann und das zeigt schön auf, dass es noch die andere Seite gibt. Ja.
0: Auch vielleicht fürs Kind gar nicht mal so cool ist, wenn die Eltern mhm. eigentlich zusammen kein Kind haben wollen. Weiß also ich. weißt du, so, die Leute müssen sich ja schon so viel mehr überlegen und die müssen ja schon so viel mehr Gutz geben, um ein Kind zu können. Ha, hast du mhm. wirklich das Gefühl, denen ist es nachher nicht wichtig, wie es dem Kind geht? Das mhm. macht keinen Sinn. Hast du wirklich mhm. das Gefühl, die zahlen irgendwie, weisst du auch nicht, 30 K für so eine Insemination und sagen nachher, wenn das Baby da ist, ja, ist man eigentlich gleich.
1: Voll. Ja, aber man kann schon mal davon ausgehen, dass wenn es wenns mh, gleich schlechtliche Paar gibt, was sich ein Kind <lacht> zutun möchte, dass das wahrscheinlich ein sehr ein viel ein bewussterer Entscheid ist, als vielleicht bei vielen anderen. Vielleicht. Nicht bei allen natürlich, aber sicher bei ein Paar. nächsten nicht immer so geplant gesehen Okay, finde ich ein gutes Argument, weil es einem die anderen Seiten aufzeigt. Und Moment, also man kann das gerade entkräften. Sie haben da noch ein Argument, ganz fett und gross geschrieben. Nein zur Adoption durch gleichgeschlechtliche Paare. Ich meine, das ist schon mal in der, in der Formulierung klar für einen äh, bürgerlichen Wähler, dass das sein Argument ist, aber innen geht es dann wieder darum, dass kein Mann den Papi kann ersetzen kann und keine Frau als Mami. Das ist das, was wir vorher schon hatten. Mhm. Ähm, und dann gibt es noch ideologische Hintergründe der Ehe für alle. Oh, das äh, uff, das kann ich mir vorstellen, ist der Verschwörungsparagraf. He? <lacht> ähm, der Verschwörungsparagraf? Ja, ja. Äh, Entfernen, entfernen zusammen, bevor du nicht weißt, warum er überhaupt errichtet wurde. Ja, siehst, das ist genau das, oder? Also, ja, eben, das ist ja einfach, das ist einfach auch ein Oberbegriff für eine taktik Und, ähm, man macht alles für die Community, wo jetzt das im Boden geschossen ist, oder? Ja, so, äh, LGBT ist kein einheitlicher Meinungsblock. Da steht da als Titel drin? Ähm, und dann wird dann noch verglichen mit Deutschland, Österreich und USA. So habe ich gar keine Lust, das zu lesen, ganz ehrlich. Einfach nicht. Was sind
0: deine persönlichen Argumente dafür oder dagegen? Bist du dafür? Bist du dagegen?
1: Ja, ich bin ein toleranter Mensch, das habe ich schon immer gesagt. Und ich finde ich kann diese Argumente, ich, darum hat es mich auch wundern, was sagt jetzt jemand was dagegen ist. Weil ich wär, mhm. Wenn ich so etwas lesen in der Oberfläche, und mich jetzt nicht vertieft damit befasse, bin ich tolerant und finde, warum soll jetzt ich jetzt nicht das gleiche Recht haben in eine, wie in einer gemischt geschlechtlichen Beziehung? Ähm, warum nicht? Oder? Mhm. Und das ist mein erster Gedanke. Und dann kann ich mich informieren über Argumente, die dagegen sprechen. Was sagen sie denn dagegen? Und ich meine, das, was wir jetzt gerade besprochen haben, eigentlich jetzt im zweiten Teil, oder in der letzten halben Stunde, das sind eigentlich all die Argumente, die jetzt dagegen sprechen, aus Sicht von den, den äh, Komitees, die dagegen sind. Und äh, du, es hat nie jetzt irgendwo einen Punkt, den ich gelesen habe, oder wo du mich jetzt mit, mit deinen Argumenten so dermaßen in den Ecke getrieben hast, dass also ich sage, oh ja, das geht aber nicht. Es ähm ist ich, ich schade, dass wir da einer Meinung sind, aber es ist super, wenn ich einmal auf diesen Webseite rumhange und probiere, die andere Sicht zu sehen, weil eben, was, was soll anders sein? Am Schluss habe ich das Gefühl, gib mir Kind Liebe, schau, dass es gut geht, Kümmere dich um dein Kind. Und dann hast du mal all die Probleme oder viele, die da drauf geschrieben sind, hast du mal im Griff, oder? Nimm ich an. Und, und dann gibt es noch den Punkt, vielleicht kommt das Kind mal an den Punkt an, was du wissen willst, wer ist mein lieblicher Vater. Oder? Was ja
0: mega legitim ist.
1: Genau. Und dann gibt es immer noch zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, alles super geregelt und du findest es raus und dein Vater redet sogar mit dir, oder? Mhm. Und du hast den Rat zu deinem Vater. Oder? Ja. ist ja mhm. eine durchaus eine Möglichkeit, die kann bestehen Und dann gibt es den anderen Fall, dass der Vater halt nicht Das war eine reine Samenspende. Ich will nichts mit dem Kind zu tun und überhaupt nicht. Und dann wirst du als Kind irgendwann von dir Tatsache gestellt, dass dein Vater nicht mit dir zu tun hat und musst damit fertig werden. Oder? Mhm. Okay. <lacht> das ist mir Schluss das Einzige, was übrig bleibt. Okay, das tut mir jetzt aber leid das Kind. Dann kümmere dich um das Kind, aber wenn das Kind genug alt ist, mit 18 Jahren erfahrt du das im spätesten Fall, sozusagen, oder? Mhm. Wenn es Dann ist es im Alter, das wahrscheinlich damit kann, umgehen kann oder lernt damit umzugehen. Und versteht, was damals gelaufen ist, vor 18 Jahren und so. Nicht?
0: Ja, mega. Dann das dann ins Loch... Und ganz ehrlich, auch, auch, bei, den, auch bei den Heteros gibt es ganz viele Väter, die nichts mit ihren Kindern wollen, zu tun haben So, so traurig wie das ist.
1: Ja, wenn, wenn die Eltern geschieden sind und du bist ähm, zufrieden wie die Hölle und du kontaktierst deinen Vater mit 18, dann sagt er vielleicht auch «Nein, deine Alters, du, du gehst nur am Arsch vorbei, weil deine Mutter ist sowieso ein Bitch».
0: Ja, stell dir vor, die müssen ja. Die müssen, eben, die haben, also, wir hätten ja so einfach. Wir müssten ja nicht mal gehuraten sein. Die können ja einfach eine Nacht zusammen verbracht haben und dann genau. sagen, hey, sorry, es interessiert mich einfach oh. nicht. Also, weißt so, hey, das ist mega schlimm, aber das kann immer passieren.
1: Hey, aber sind wir uns einig, dass die Arena höher spannend ist zum zu Schauen? Also, ich weiß nicht, ich habe jetzt ehrlich ich hab schon lange nicht mehr richtig Lust, zu um einer Arena zu schauen. Aber die, die, es ist jetzt schauen, auch lange will...
0: keine gekommen, weil Sommerpause war. Das trifft sich gut. Ja. Aber, Aber die, die also Woche. Das ist so also, geflückt. gestern war ja der Herr Bersen wegen Covid. Ja. Haben sie eben noch keine Zeit gehabt. Aber ich rechne schwer damit, dass die in Woche nächsten Woche kommt. Schau, ja, die, in dem Fall. Ja,
1: die muss, die muss ich schauen. Also, ich glaub, also wenn da, jeder, wirklich... der wirklich den Podcast los, setzt sich eigentlich die Arena ein Wie argumentierst du da, wenn du der Gegner bist? Dafür verstehe ich Du bist tolerant, du bist offen, so wie ich jetzt mit der Haltung wenn ich in den Podcast hineingekommen und habe mit dir darüber geredet. Ich bin ein toleranter Mensch, ich habe gesagt kein Problem und vielleicht ganz viele, wo jetzt das hören, oder wo jetzt da loset auch so, dass man sagt okay, okay, wir sind dafür. Okay, aber jetzt ist doch spannend, zu sich fragen, wie argumentierst du, wenn du aus der Gegnerschaft bist? Ähm, ich meine, wenn du nachher im Fernsehen kommst mit deinen biblischen Argument, <lacht> wow, da wünsche ich mir, dass einer drin hockt, der sagt, ja, aber sind wir denn sicher, dass die zwölf Jünger nicht miteinander? Okay, und das ist mal das eine. Das andere, nachher kommt es dann, dann uh, schnell aufs Kind zu, und ich meine, um das wird die ganze Arena gehen. Mal schauen, ob du die Diskussion überhaupt von dem wegbringst, oder?
0: Wahrscheinlich aber es nicht. Geht weil das, ist genau das was im es Club passiert ist. Genau. Also im Club haben sie wirklich nur über Kind diskutiert? Ja. Ähm, und in diesem Club war die Verena Herzog mhm. als Nein hab Ich, ja, ich habe sie da gesehen, Sie ist Co-Präsidentin des Nein für alle, Ehe für Alle-Komitee. Mhm. Sie ist Nationalrätin SVP Thurgau. Mhm. und Thurgau. Ähm, und sie ist fürs, also hat das Nein vertreten und noch irgendein katholischer Pfarrer... Was auch immer der war. Hey, und im Fall wirklich, stellt der Tarzberg. Also, wenn sich jemand wirklich gegeben hat, man könnte in den Club jetzt schon schauen. Aber also, ich habe nicht den ganz ausgehalten. Das ist wirklich haarsträubend.
1: Oder? Und ich meine, wenn jetzt hier Psychologin auftreten tut oder so, wo, wo, wo viel mit Kindern zu tun hat, die aus, aus so einer äh, vaterlosen Beziehung kommt und so, ist für mich klar, dass diese Person dann dort wird die Rolle einnehmen und im Nein-Komitee ist und sagen ich kann, ganz, kann jeden Tag mit Kindern zu tun, die darunter dass sie kein lieblicher Vater oder der liebliche Vater nicht mit ihnen will, was zu tun und so. Oder es ist ja klar, dass die Person das sagt, jetzt aus ihrer Perspektive. Mhm. Ähm, das, das ist das Einzige, wenn ich mir vorstellen kann, wo, du, wo ich nachher dort talk und finde, ja, stimmt, es gibt da schon ein paar Sachen, die nicht so sauber sind. Aber eben, du entkräftest es ja mit dem, ja, es also kann ja auch eine Psychologin kommen oder irgendeine, die wo, wo sagt, ja, aber Entschuldigung, auch in einer, in einer Familie, in der es Mami und ein Papa gibt, haben wir all diese Probleme, oder? Also, es ist ja dann so... Also, schau... Es ist lustig, ja, es, es wird dort enden. Schau,
0: Konflikte in der Familie oder abwesende Elternteile sind immer schwierig für das Kind. Das würde ich absolut unterschreiben. Ich finde aber, das kann in jeder Familienkonstellation passieren. Es mhm. wünscht sich niemand, aber es kann wirklich in jeder Konstellation ja, passieren. So. Egal, wie mhm. dass du dich aufstellst im Voraus. Ja. Du weißt es einfach nicht.
1: Genau.
0: Und ich meine Klar hoffen alle das Beste, dann, wenn sie die Kinder in die Welt setzen. Aber eben, es gibt durchaus auch Kinder, die auf die Welt kommen, wo überhaupt niemand sich vorher etwas überlegt hat. Mhm. Oder einmal sicher nicht viel.
1: Ja.
0: Ähm, und das, Ding, das andere, was so ein bisschen ist, wo ich auch noch so ein Killer-Argument finde, ist wie so, hey, die Kinder gibt es im Fall. Also weißt, ich meine, das gesehen ich bei meinem Job wirklich genug oft, die Kinder gibt es. Mhm. Jedes Jahr kommen einige Kinder auf die Welt, wo Mütter in Partnerschaft sind oder wo es einfach keinen Vater dazu gibt, vielleicht sind sie nicht mal in einer Eintreiter Partnerschaft. Äh, jedes Jahr kommen Kinder in die Schweiz, die aus einer Leihmutterschaft entstanden mhm. sind. Die Kinder gibt es. Ja. Und das wird in Zukunft auch nur noch mehr zunehmen. Mhm. Und wir haben jetzt die Wahl, denen so ein bisschen eine Rechtssicherheit zu geben. Und, dass mhm. die Kinder dann wirklich auch, also, ja, dass die Kinder adoptiert werden und, und, dass die eben können über eine Schweizer Sammelbank erzeugt werden, wo sie irgendwann mal erfahren wird, dass der Papi ist. Oder wir können einfach so wie jetzt weitermauscheln und kein Gesetz dazu haben. Und immer wieder müssen irgendwelche Workarounds machen. Und mhm. die Kinder, eben, wie gesagt, das wird nicht abnehmen. Die werden nicht verschwinden, nur weil wir die Ehe für alle nicht, nicht einführen.
1: Und es gibt ja da und da schon Kinder, die in gleichschlechtlicher Beziehung leben, oder?
0: Ja, Mit also es gibt. Nein, überhaupt nicht. Und es gibt auch schon solche, die genug groß sind, um darüber zu reden.
1: Mhm.
0: Ich habe eine Sendung ja. gehört. Ich meinte, es war Input vom SRF-Podcast. Mhm wo die Regenbogenkinder selber schon haben können Die sind also schon relativ gross. Der eine, glaube 26 und das Mädchen äh,
1: also 17. Können wir uns in dieser Arena Regenbogenkind braucht, wenn man denen so darf? sagen. Kann. Ja, wir also unbedingt. wir dass es unbedingt zwei oder drei von denen braucht, die da drin hockt und sagen, unbedingt. Moment, ich bin aus einer Beziehung und ich habe zwei Mütter und ich habe zwei Väter und es ist im Fall so. Können wir uns darauf als dass das unbedingt wichtig ja, wäre? Und ja, und wenn man es das nicht hat, dann wäre es scheiße, oder?
0: Das müssen wir vielleicht dem Sandro Brotz noch sagen. Wenn also es dann, dann so müssen wir selber drauf
1: kommen. Okay, ich meine, Aber meine, wenn wir auf jeden Fall die ganze Arena weil du über Kinder reden, hat es denn im Club gehabt? Wahrscheinlich nicht, oder?
0: Im Club hat es keine gehabt. Also es hat jemand gehabt, der Kinder hat. Mhm. In einer gleichgeschlechtlichen Beziehung, aber die Kinder sind noch relativ klein. Mhm. Aber auf jeden Fall, was die Kinder in diesem Input gesagt haben, also Kind in Anführungs- und Schlusszeichen, weil eben siebenzehn und 26 mhm. Was aber beide betont haben, ist gewesen, ja, es hat Problem gegeben, aber wenn, dann sind die immer von außen gekommen und nicht von Lustig. der Familie selber.
1: Voll.
0: Also wenn eben, der eine, die hat gesagt hat, es gecancelt worden, aber dann ist es immer von außen gekommen, im Sinn von, ihr seid nicht normal. Genau. Und daheim hat er immer safe, ein gutes Umfeld gehabt. Und ich glaube, <lacht> das ist genau der Punkt, oder?
1: Lassen wir da stehen. Wir schauen, dass es weitergeht. Die ist vorbei. Und Schon lange vorbei. Sind wir lang? Nein, wir sind etwa vier Minuten drüber oder so. Und ich habe das sehr spannend gefunden und ich glaube, da bleiben wir jetzt dran, schauen das wie es weitergeht. Wir haben dann nochmal eine Vorlage, die besprechen wir das nächste Mal. Genau. Und ich mich bei dir noch entschuldigen.
0: Wegen?
1: Dass ich mich letztes Mal Ich habe. Ich habe hab ja gesagt, es sind die zwei besten Wochen, es werden deine zwei besten Wochen und der Börsencrash Crash. Ja, da
0: hätten wir noch etwas zu besprechen miteinander. Ich Meine bin drei Wochen. Ich bin dir Okay ich hab, gewesen, aber jetzt nicht super.
1: Ich habe immer gesagt, das liegt vor allem an dir selber du musst deine zwei Wochen zu, zu, zu den zwei besten Wochen von deinem Leben machen, aber ich bin falsch mit dem Börsencrash, weil der passiert erst in den nächsten zwei Wochen.
0: Also wenn du jetzt sagen, ich bin schuld, dass es nicht die zwei besten Wochen in deinem Leben ja, sind. Ja, immer. Aber... Schloss, aber hey,
1: wirklich, ich habe zwei richtig gute Wochen, gehabt, kann ich mal so sagen. Hey! Und ich bin, ich bin eben schon dafür, und das habe ich auch letztes Mal gesagt, es ist wichtig, dass wir selber mit dieser Einstellung durchs Leben gehen. Wir können die ganze fucking Welt verändern. Wir müssen es einfach wählen. Und das ist mein Motto. Wenn ich auf die Fresse gehe, stehe ich einfach wieder auf. Ist ehrlich gesagt egal, ob ich auf Fresse gehe Vielleicht bleibe ich noch da und da, aber es geht wieder weg. So, habe ich einen Herzkasper, stehe ich wieder auf. <lacht> Mach weiter.
0: Offensichtlich, ja. Bis ich nochmal
1: einen überkommt <lacht> Stehe ich wieder auf, wenn es noch geht. So, das ist das Motto. Wir stehen immer wieder auf, machen Twitter und die nächsten zwei Wochen werden die beste Woche auf deinem Leben und die beste Woche vor eurem Leben. Und es gibt einen Börsencrash Okay.
0: Also gut.
1: Hey, bis in zwei Wochen und dann machen wir die 99%-Initiative. So. Ich hoffe, bin gespannt, ich, ich, hoffe ich bin dort dann auch
0: so sattelfest. Ich bin mega sattelfest gesehen
1: Ja, das, ich habe gewusst, da kann ich mich auf dich verlassen. Bei der nächsten schaffe mich hart und probiere mal. <lacht> ähm, ich meine, ich spüre, was auch was noch gehen, dass du innen so ein bisschen kannst, äh, die Ja-Parole nähern und ich mache mich jetzt mal zu einem neuen Reichen. Bis zum nächsten Mal. Das ist gut, ich, ja. Damit ich quasi vermögend bin mhm. und einen alten, reichen Sack, den dir, dir kann Kontra geben kann. Das ist
0: gut. Also gut. Oh, da freue ich mich drauf. Ich
1: mich auch. Okay, <lacht> die Sorge und ganz einen ganz schönen Sonntag dann noch und respektive schöne Woche und schöne zwei Wochen. Die besten zwei Wochen von deinem Leben.
0: Ich wünsche dir auch die besten zwei Wochen von deinem Leben. Tschüss. ciao ist das alles? Mhm. X. Und Y.